0: Soy yo o los millennials crecimos con la idea que cuando fuéramos adultos tendríamos un grupo de amigos igual de adultos que nosotros, todos viviendo la vida que merecemos, viéndonos todas las semanas para hacer updates de nuestras vidas y viajando constantemente a pasarlo bien. Un mismo grupo que fuera unido desde la adolescencia, donde todos fuéramos a las bodas de todos, padrinos de los hijos de todos y pudiéramos contar los unos con los otros sin importar la situación. ¿Soy solo yo? No, ¿verdad? Estoy segura que no soy la única que creció viendo Friends, How I Met Your Mother, Sex and the City, Big Bang Theory, una de mis favoritas, y otros shows en los que los adultos a mediados de sus 20s e inicio de sus 30s Vivían rodeados de amigos alegres, todos pasando por las mismas situaciones, con trabajos y milagrosamente encontrando tiempo para seguir fortaleciendo estas grandes amistades en los altos y bajos. Ahora que tengo 30 y llevo un par de años navegando en estas aguas de la adultez, la vida en pareja y la amistad con otros adultos como yo, creo que hablo por todos cuando digo que 1. La televisión nos hizo ver todo demasiado fácil. 2. Hacemos todo lo que podemos, pero a veces se vuelve mucho más complicado de lo que pensamos. Y tres, nuestro tiempo es oro. Y las personas que escogemos para compartirlo también tienen que valer oro. Entonces, no puedo evitar sino preguntarme, ¿dónde quedó el sueño millennial de crecer rodeados de personas afines que amamos y mantener estas amistades por el resto de nuestras vidas? Pero también... ¿En qué momento nos fuimos separando todos? ¿Y cómo podemos volver a reconectar los unos con los otros? Ok, ok, no, tampoco así. Vamos de nuevo. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quiero tocar un tema que pienso constantemente y que también he hablado con muchos de ustedes en mis redes sociales, incluso que ha sido uno de los temas más pedidos para los episodios. Y es esta idea de hacer amistades de adultos. ¿Cómo sobrevivimos a este reto? ¿Por qué se nos hace tan difícil conectar con personas nuevas después de la adolescencia? Después de emigrar un par de veces en mi vida adulta y ahora vivir permanentemente en un país donde no crecí, México, siento que he ido poniendo una o dos cosas en práctica para poder crear amistades a donde voy. No siempre ha sido fácil y ha tomado de algunos años no solo entender a personas de nuevas culturas, sino también entender qué es lo que yo busco en alguien nuevo y en alguien con quien quisiera pasar mi tiempo y compartir mi vida. En este episodio les contaré un poco mi experiencia desde adolescente, cómo he encontrado personas tan valiosas en México que ya considero grandes amigos y cómo he mantenido amistades en muchos años que han sobrevivido mudanzas, cambios de vida, migraciones, nacimientos de bebés y diferentes puntos de vista. En este aprendizaje he tenido que superar mi propia introversión, algunas barreras culturales. He sido paciente, constante me ha abierto a nuevas personas y a veces también he dicho sí a todo. Un poco más de eso, adelante. Lo importante es que siempre, en cada paso que he dado para seguir conectando con nuevas personas, son muchas más las alegrías y los beneficios que he obtenido que los traspiés. Y eso, en mi libro, es una ganancia. Por ahora, espero que te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta, que pauses el mundo exterior por unos minutos y que como siempre me acompañes a tener otro día maravilloso. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí y escuchar este podcast, que es tan mío como suyo, que creamos juntos y se va nutriendo en cada comentario y cada idea que surge de compartir en comunidad. Infinitas gracias a las personas que se han suscrito a nuestro Patreon. En cualquiera de los dos niveles que ofrecemos, recibir su apoyo, no solo de suscripción, sino también de mensajes y compartidos, ha sido invaluable para mí y para el equipo que hace posible el podcast. En este mes de noviembre las suscriptoras, y me refiero en femenino porque hasta el momento son 100% chicas, estarán recibiendo cartas digitales escritas por mí, narraciones de poesía, este episodio 35 y el próximo episodio 36 sobre expectativas de bodas, publicados un día antes que al público general, además hermosos fondos de pantalla con frases de los episodios, updates de la producción de grabaciones en Close Friends y la invitación sigue abierta. A ser parte de esta nueva pequeña comunidad podrá encontrar el link de suscripción en las notas de este episodio. De todas maneras, por aquí les digo que si quisieran saber más al respecto pueden entrar en patreon.com slash otro día maravilloso. Este es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a esta audiencia que lo escucha y que lo comparte, a ustedes que me cuentan sus experiencias sobre cada tema, que en algunos episodios han sentido palabras de apoyo, de motivación, o que solo se la pasan bien y quieren extender la conversación con otras personas también. Como siempre, les pido que no dejen de hacerlo, porque mientras las palabras se sigan compartiendo, significa que el mensaje está llegando y que la comunidad está creciendo. Así que gracias. Ahora hablemos sobre este complejo, pero francamente divertido, tema de las
1: amistades adultas.
0: Como ya les he comentado antes en este podcast, soy hija única. Y además soy la mayor de mis primos. La diferencia es grande. Mis primos mayores tienen actualmente 45 años, o sea, me llevan 15 años. Y mis primas menores tienen entre los 5 y los 18. Es decir, hay un gap generacional bien fuerte. Crecí como hija única en una familia que además estaba pasando por un divorcio y viviendo en casa de mis abuelos paternos donde pasaba mis días en gran parte con personas mayores. Mis abuelos, mis tíos, los amigos de mis abuelos que siempre llenaban la casa de reuniones y música, pero muy pocos niños de mi edad, por no decir ninguno. Siempre me considero una niña tranquila, obediente, amable, dispuesta a jugar con quien fuera y hacer lo que me dijeran en general, pero rodeada de este ambiente tan adulto y mayormente sola, fue inevitable que también creciera siendo bastante introvertida. Aunque mis papás intentaban arrojarme a situaciones en las que podía ser nuevos amigos, estaba inscrita en muchas actividades extracurriculares diferentes, los veranos me mandaban de campamento y siempre me dejaban invitar amigos a casa, aún así crecí siendo introvertida. Ahora de grande puedo contar con una mano las amigas que me quedaron de la etapa del colegio, del campamento, de la clase de baile o los equipos deportivos en que participé. Y está bien, quizás no soy muy amiguera, no soy grupera, ni ahora ni cuando era chiquita, pero los amigos que conservo desde mi infancia y adolescencia hoy son un grupo pequeño pero muy fiel. Personas honestas con quienes he vivido muchas, muchísimas etapas diferentes. Y aunque no hablemos todos los días ni estemos presentes en todos los momentos importantes en nuestras vidas, sabemos que estamos ahí en espíritu y con todo nuestro corazón. Pero sé que esto no es fácil. Mantener amistades de 10, 15, 20 años incluso más, claro que no es fácil. Sobre todo para nuestra generación que hemos vivido tantos cambios en la manera en la que nos comunicamos y nos mantenemos conectados unos con otros. Episodios pasados hablábamos hasta de Messenger. O sea, al inicio mis amistades eran totalmente por Messenger o estas llamadas larguísimas de una o dos horas cuando regresabas del colegio. Pero no solo eso, sino que también somos una generación que se ha separado por migraciones, por crisis mundiales, por guerras incluso. Quizás para nuestros padres o abuelos era más fácil mantener a los mismos amigos y verlos siempre, ver crecer a sus familias, todos viviendo en la misma ciudad, incluso a veces en la misma cuadra. Juntando a sus familias para fechas importantes, creciendo a la par, sin verse forzados a mudarse en sus veintes o en sus treintas, manteniendo una estabilidad, fuera económica, social o de vida en general. En cambio, para nosotros, la separación llegó mucho más rápido de lo que lo esperábamos. El estilo de vida es etreado, rápido, siempre moviéndose, siempre buscando ser productivo, siempre agregando una red social nueva, siempre despidiéndonos a unos y recibiendo a otros. Siempre siendo pasajeros en un tren que pasa muchas estaciones. Nos ha hecho vivir en un estado constante de cambio y adaptación. Y sobre todo, de supervivencia. Llegamos a un lugar nuevo y buscamos a nuestros pares para poder sobrevivir. Para entender el lugar, para pedir consejos. Sea por estudios, por mudanza o por razones personales. La realidad es que pocos seguimos en los mismos lugares donde nos criamos. Y eso trae consigo un cambio en mentalidad de costumbres y también de expectativas que afecta directamente la manera en que mantenemos nuestras amistades o buscamos nuevas. En mi caso, como venezolana, he visto esto pasar desde hace más de 15 años. Desde la adolescencia estoy despidiendo amigos que se mudan a otros países a buscar estabilidad. Yo misma me moví cada vez que pude al internado, a la universidad, al posgrado y ahora a mi nueva vida en México de mis amigas con las que crecí en Barquisimeto, en mi ciudad natal, en este momento ninguna sigue allí. Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Inglaterra, Francia, Colombia, aquí en México. Las personas con las que crecí y que en algún momento pensé que pasaría una vida de experiencias en conjunto, hoy están en puntos tan distantes del planeta que no me alcanzan todos los países para ubicarlas. Sin embargo... Estos movimientos también han venido de la mano con situaciones que naturalmente me acercaron a otras personas. La primera vez que me mudé formalmente fue a estudiar la universidad en Caracas y hacer amigos no fue difícil, así como el posgrado que estudié en España. En estas situaciones había un factor en común muy importante. Todos los estudiantes estábamos juntos en una situación nueva, una nueva carrera, un nuevo estudio y para muchos una nueva ciudad. Y esto es primordial y es lo que hizo que no fuese difícil. Las amistades no siempre vienen de una unión infinita por el lugar de nacimiento o por las casualidades del destino. Más bien, en la mayoría de los casos, vienen generadas por pasiones en común con otras personas, sea por aprendizajes varios, lugares de trabajo o hobbies. Quizás cuando somos pequeños o durante la adolescencia tenemos que conectar con otras personas casi obligados por ir al mismo colegio, por estar en las mismas actividades. Y son espacios como muy generalizados, donde nos encierran a todos en el mismo lugar para hacer lo que debemos hacer. Estudiar un ciclo básico, graduarnos, pasar al siguiente nivel. Pero una circunstancia muy diferente es cuando crecemos, entramos en la adultez y los espacios que escogemos donde estudiar o desarrollarnos son nuestra decisión y no de los adultos a nuestro alrededor, nosotros escogemos nuestras carreras, nuestras especialidades, escogemos los lugares en los que queremos pasar el tiempo y de la misma forma se vuelve más fácil, también más placentero, escoger a las personas con las que queremos rodearnos. Porque nos une el mismo entusiasmo, nos une los mismos intereses, las mismas ideas y a veces hasta los mismos sueños. Este es el momento en que también debemos empezar a tomar decisiones más conscientes sobre cómo queremos pasar nuestro tiempo a qué le damos prioridad y el tipo de personas de las que queremos rodearnos. La verdad es que cuando me mudé a México, y específicamente a Ciudad de México, era la primera vez que me mudé a un sitio sin la excusa de estar estudiando o sin un grupo de personas que estuvieran como en la misma situación que yo. Pero mi migración a México no fue fortuita, para nada, fue más bien muy estratégica. No solo me encantaba el país de la primera vez que había venido, sino que también era un lugar donde ya sabía que tenía posibles clientes. La mayoría de mis seguidores después de Venezuela estaban acá. Posibilidades ya abiertas, compartíamos el mismo lenguaje y la verdad es que hasta compartíamos mucho de la misma cultura latinoamericana. Y esto para mí era y todavía es sumamente importante. Y además tenía acá muchas amigas con las que había vivido años antes en Suiza, mexicanas con las que compartí días y noches que nos convirtieron en hermanas. Y aunque también tenía temores sobre lo que sería mi vida en un lugar totalmente nuevo, ajeno, fue una de las primeras veces en mi vida en que dije a todos sí. Y me vine, sin pensarlo más, sin pararme por la incertidumbre. Hoy, casi seis años después, puedo asegurar que esa incertidumbre fue una de las mejores decisiones de mi vida, si no la mejor.
2: Hola, mi nombre es Ariana Chaparro, yo considero que soy una persona sumamente extrovertida, de las que habla hasta con la pared. La verdad es que no me cuesta eh, hacer amigos, pero yo tengo una definición de amigos un poco diferente. Desde que emigré eh, he vivido ya en tres ciudades y la verdad es que he hecho amistades muy bonitas, muy duraderas, pero también creo que he hecho, sobre todo, panas. Eh, ...conexiones que son como más temporales... ...personas con las que hablo muy de vez en cuando... ...que nos vemos para salir a tomarnos algo... ...salir a rumbear... ...pero realmente no son conexiones muy profundas... ...y creo que en la adultez... Eh, puede pasar lo que me está pasando a mí, ¿no? Que tengo como muchas panas, eh, personas con las que contar para tomarse una copa, para bailar, para cosas un poco más temporales pero cuando quiero contar con alguien para algo un poco más profundo o más... Sí, creo que la palabra es profundo eh, cuento a esas personas con los dedos de mi mano Entonces, nada, yo creo que más allá de tu tipo de personalidad Creo que tenemos que buscar conexiones reales, conexiones profundas. Muchas veces esas conexiones temporales empiezan por ahí, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Y realmente es difícil coincidir o conseguir cosas que tenemos en común con ese tipo de preguntas. Entonces yo trato de, de conectar con la gente con cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, a dónde te gustaría viajar, qué planes tienes para el fin de semana. Y ahí he conseguido un poco más de terreno común en los que puedes conectar. Ahora, esas conexiones, como dije al principio, creo que dependen mucho de si son eh, profundas o no para determinar la duración. Pero bueno, me ha ayudado a formar una pequeña comunidad en Ciudad de México y gracias a Dios tengo planes, tengo muchas personas con las que contar. Y, y nada, yo creo que es cuestión de intentarlo, de, ponerse, de ponerte out there y sin pena, sino con ganas de aprender, con ganas de, conect, de conectar con gente, y eso es un poco mi reflexión. Un abrazo.
0: La realidad es que nadie se quiere sentir solo. Ni mucho menos sentirse aislados o raros por estar solos. Los momentos en solitario, claro que sí son necesarios. Yo misma los necesito muchas más veces de lo que quizás puedan imaginar. Este podcast incluso es una manera de sentirme acompañada, pero al mismo tiempo en mi propio espacio, bajo mis propias reglas y condiciones. Llamémoslo en mi paz. En mi vida personal soy mucho más introvertida y callada de lo que pudiera ser en mis redes sociales o en eventos de trabajo. Esto es perfectamente normal y le puede pasar a muchas personas y simplemente puede que necesiten un espacio en silencio, unos días en silencio para poder centrarse y recargar energía. Digamos que se agota la energía social a veces, pero aún así nadie se quiere sentir solo. Los seres humanos vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos en tribus. Y creo firmemente que nuestras tribus nos forman como personas. Nos guían, nos dan alas, nos apoyan, nos enseñan y nos sostienen. Pero las tribus no se forman ni se consiguen de la noche a la mañana. Se crean, se mantienen y se respetan. Pensaríamos que la familia es nuestra primera tribu. Pero a veces, ni siquiera. A veces hay personas que se sienten mucho más cómodas y apoyadas por los amigos que han escogido en la vida que con sus propias familias. Y ahí es cuando creo que es totalmente real que muchas veces nuestras familias también son escogidas, no solamente de sangre, son las personas que están ahí para nosotros y que nos nutren y nos cuidan. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar a estas personas que pueden formar parte de nuestras vidas? Lo primero es entender que hay amigos para diferentes momentos, así como para diferentes etapas de nuestras vidas. No con cualquier persona ni con siquiera cualquier amigo podemos abrirnos emocionalmente a contarles nuestras situaciones más personales. De esos amigos con los que podemos netear, llamar a la madrugada, contarles un problema, pedirles ayuda en momentos difíciles y también pedir consejos sobre temas familiares o de parejas. Pero quizás los amigos con los que no podemos hacer eso son los amigos con los que podemos ir a desayunar cualquier fin de semana, ir a hacer ejercicio, probar cosas nuevas y pasar ratos ligeros sin preocupaciones. Como adultos ansiosos, que a veces podemos ser, es muy fácil desesperarnos en tratar de convertir cierto tipo de amigos en otro tipo de amigos. Y hoy me gustaría pedirles que dejen las cosas fluir, dejen la vida fluir y dejen a la gente fluir. Identificar a las personas por quienes son y apreciar los momentos que podemos pasar con cada uno es uno de los privilegios y placeres más bonitos que tenemos al vivir en comunidad, al convivir con otras personas. Por otro lado, también debemos cuidarnos de mantener nuestros espacios sanos. Que seamos adultos a cargo de nuestras decisiones no quiere decir que tengamos que soportar ambientes y personas tóxicas que no aportan nada a nuestra vida. Esto también puede ser súper difícil de identificar, pero si algo debemos cuidar es nuestra energía. Y hay personas que definitivamente no aportan a nuestro crecimiento ni a nuestra vida. Y así como a veces tenemos que terminar relaciones amorosas porque no estamos en la misma página, de la misma forma, de la misma manera, tenemos que cortar amistades que en vez de ayudarnos a ir hacia adelante, nos están estancando atrás. Incluso me he dado cuenta que este punto es una razón muy común por la que muchas personas no se sienten capaces de mejorar sus amistades ni sus vidas, porque se empeñan en rodearse de las mismas personas que en cierto punto ya no les aportan nada, solo hacen peso. ¿Recuerdan el episodio de abundancia que hice con Sofía Alba? Cuando hablamos de la energía positiva y cómo funcionaba, que si tú das un paso, el universo da 10 por ti. Bueno, pues a veces, solo a veces, ese paso viene en forma de cortar relaciones que nos están haciendo daño para dar paso a relaciones mucho más sanas, prósperas, positivas y que traen alegría en nuestras vidas. La vida es muy corta, señores. Vamos a disfrutarla junto a las personas que valen oro para nosotros.
1: Hola, yo soy Cris Aguilera Ochoa y en mi experiencia ha sido más fácil hacer amigos siendo adulta, pero esto es porque de pequeña me costaba mucho hacer amigos, como que no le caía bien a la gente y estaba yo, encuentro, que en una burbuja muy pequeña. Ya de grande he encontrado a gente muy distinta, he visto que el mundo es mucho más variado de lo que yo me hubiera esperado y caben muchas clases de personas que te van a querer por cosas distintas, ¿no? Y también aprender eso, ¿no? Unos amigos pueden ser para unas cosas y otros para otras cosas. Puedes tener tus amigos de leer, tus amigos de ver series, tus amigos de salir de fiesta y tus amigos de tomar chocolate. No tienen que ser una persona, cumplir todas las cosas y no te tiene que gustar todo de un amigo tuyo. Y eso está chévere, está bien que puedes explorar todas esas partes de la amistad y me gusta mucho, me gusta mucho que, o sea, más que el énfasis en, en buscar pareja, yo pondría énfasis en buscar amigos y que te duren toda la vida, porque es, es bonito. Y aunque no duren toda la vida, aunque duren lo que duren, eso también vale la pena siempre, siento yo. Y sí, me encanta ser amigos, soy muy extrovertida. De pequeña no era tanto, era, era muy introvertida, entonces también tal vez ese sea un factor.
0: Para ir un poco más al grano. En este episodio, principalmente, me gustaría conversar sobre algunos tips, algunas ideas de cómo podemos hacer amistades de adultos y, más importante, cómo fortalecerlas. Es muy probable que me estés escuchando pensando que ya lo has intentado todo, que no vale la pena invertirle mucho más tiempo y energía a algo con lo que ya hiciste las paces, que tus tres amigos de toda la vida son suficientes y que en este presente moderno y tan conectado con redes sociales, Instagram y en Twitter pues ya tienes todo lo que necesitas con otras personas. Y a ver, como siempre les digo, no soy experta en nada, pero sí curiosa en todo. Y aunque respeto las decisiones de cada quien sobre cómo vivir sus vidas y sobre las decisiones que a cada uno le traigan paz, también creo que la vida es maravillosa cuando se comparte. Por eso creé mi blog hace 11 años. Creo que juntos podemos llegar más lejos, podemos ver más, podemos aprender más y podemos vivir más. Y si ya llegaste hasta aquí, antes de escuchar algunos tips que he ido recolectando en los años, también quiero que sepas que no estamos solos en la búsqueda de nuestros pares, nuestros grupos y las personas que pueden agregar mucho valor a nuestras vidas. Todos estamos en esa búsqueda. Todos lo estamos intentando y nunca es demasiado tarde para conocer a esas personas que te pueden hacer bien. Así que vale mucho la pena seguir intentándolo. Entonces, vamos a decirle a así ese es mi primer consejo ojo al grano sin pensarlo mucho una de las ideas que más me ayudó a conocer gente cuando llegué a México fue decirle a todos sí y luego cuando llegó Andrés mi novio también fue una decisión en conjunto a todos sí el plan del miércoles en la noche sí el desayuno del lunes en la mañana correr los domingos en la tarde road trip del fin de semana sí el opening de la exposición en el museo sí el evento de la marca que nunca había escuchado la comida con personas que no tenían ni idea a todo, sí. Ok, es cierto, no todas las situaciones las disfruté, no con todas las personas entablé una larga amistad, pero salí, me puse ahí afuera, me presenté, hablé de mí, de lo que hago, de lo que me gusta y claro que sí fui conociendo a personas que hoy son valiosísimas en mi vida. Este no fue un estilo de vida que pude mantener demasiado tiempo, pero al menos los dos primeros años de mi vida en México le dije a todo sí, a todo lo que podía por lo menos. Y de esa manera fui haciendo conexiones, lo que me lleva a mi segundo punto. No siempre me hice la mejor amiga de las personas nuevas que conocía, pero estas personas me presentaron otras personas. Quizás con algunos salí un par de veces, la pasamos bien y no pasó más, pero esas personas me presentaron a otras con las que eventualmente sí conecté mucho. Y mi segundo punto es conocer a los amigos de tus amigos. Si mis amigos son amigos de otras personas completamente nuevas a mí, al menos sé que esas personas y yo tenemos algo en común, que son mis amigos. Esto me gusta llamarlo amigos de herencia. Sé que en Venezuela pasa mucho, por ejemplo, y que en otros países o ciudades donde puede haber como mucho movimiento de gente por migración también. Quizás mis amigos se van del país y no los veo de nuevo en mucho tiempo, pero puedo ver a sus otros amigos que siguen donde yo estoy. Y podemos conectar a través de este punto en común. Y quién sabe, quizás incluso conectar mucho más en estas nuevas oportunidades. Mi tercer consejo va un poco en el mismo camino y es conectar con los amigos de tu pareja, en caso de que tengas alguna. O en el futuro, quién sabe. Esto puede ser un arma de doble filo porque dependiendo de la relación corremos el riesgo de perder a estos nuevos amigos después de una ruptura, pero digamos que tocamos madera y eso no pasa y estamos en relaciones sanas y duraderas. En estos casos, unir los grupos de parejas de tus amigos con tus propios grupos amigos crea un conjunto de personas que ambos pueden disfrutar y al tener la pareja como punto en común entre los terceros, también pueden encontrar muchas cosas afines. Y a ver, o sea, aquí pensándolo, ¿cuántas veces no han tenido como herencia? Tipo, ay no, es que yo me hice amiga en verdad de ella, pero porque salió con un amigo mío y bueno, ahora ellos ya no salen, pero ella sigue siendo mi amiga. Pasa todo el tiempo, ¿no? Cuarto consejo, y este quizás es un poco delicado porque no le va a caer bien a todo el mundo, pero soy creyente de las segundas oportunidades, así que ¿por qué no? Intentar reconectar con personas con las que tuvimos cercanía antes. Aunque la relación no haya terminado tan bien y sientan que cambiaron tanto que ya no se reconocen, esto aplica sobre todo a amigos de la infancia y la adolescencia con los que perdimos contacto hace mucho tiempo. Quizás ahora vivimos en la misma ciudad, quizás ahora tenemos más cosas en común que antes, quizás hace 15 años no era el momento de formar la relación más sana, pero ahora, después de aprender y de vivir, puede que sí lo sea. Una de mis grandes amigas de este momento era una persona que conocí hace como unos 15 años y en ese momento, genuinamente, yo no pensaba que tenía nada en común con ella. Y hoy en día tenemos muchísimo en común. Ahora, otro punto importante, y creo que ha unido a ese último consejo, y es que sobre todo como adultos debemos estar dispuestos a dar más que a recibir. Lo dije al principio del episodio. Todos vivimos vidas rápidas, ajetreadas, con mucho trabajo, muchos pendientes, muchas responsabilidades y no siempre tenemos el tiempo de detenernos a dar el primer paso para conectar con alguien nuevo porque ponemos mil peros de por medio. Tememos perder el tiempo, decepcionarnos, invertir la poca o mucha energía que podemos tener después de un día de trabajo e intentar conectar con personas con las que eventualmente no tendremos mucho en común. Pero si no lo hacemos, si no damos un primer paso cuando el resto del mundo se queda detenido, Nunca sabremos si la otra persona también quiere dar el paso por nosotros. En pocas palabras, si no tenemos empatía con los demás, si no buscamos una conexión que nos pueda dar buena espina, nos estamos cerrando oportunidades a conocer personas valiosas e incluso apoyar a los demás. Esto a veces puede drenar energía, es cierto. No todos estos consejos que les estoy dando puede que funcionen, también es cierto. Va a depender mucho de cada quien, de qué tan introvertidos o extrovertidos sean, de las cosas que deben sanar por separado, de las circunstancias muy personales de cada uno, pero les aseguro que este es un punto de partida. Si están escuchando este episodio buscando ideas de cómo abrirse un poco más a los demás, estas son las ideas que me han servido a mí, que pongo en práctica siempre y que me han traído infinitas alegrías. Por último, lo que sería el, no sé, quinto sexto consejo Creo que una situación muy importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de amistades de adultos es hablar de cambios. Los consejos pasados pueden que sean más en pro de conocer a nuevas personas, pero ¿qué pasa con las personas que conocemos desde hace mucho tiempo que consideramos nuestros amigos más cercanos, pero nuestras vidas van cambiando radicalmente a medida que pasan los años? Los amigos que empiezan a tener hijos cuando nosotros no, o lo contrario, los amigos con profesiones muy distintas a las nuestras y que les consumen todo su tiempo. Amigos con situaciones económicas distintas y que eventualmente se puede volver una limitación para seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Amigos que simplemente están pasando por un proceso personal en el que la vida nos va separando. Enfermedades mentales, ideas políticas, situaciones familiares complicadas. Pueden ser muchas las razones y siguen siendo más y más a medida que pasa el tiempo porque la vida no es estática porque cada quien está pasando por un proceso diferente. Pero si estas personas son realmente importantes para nosotros, si las apreciamos, las queremos, las respetamos y las valoramos, hay una palabra clave que debemos aprender y poner en práctica lo más posible. Adaptación. Se dice fácil, se practica un poco más difícil, pero es perfectamente posible. Adaptarnos, tanto ellos como nosotros a que la vida está cambiando y que aunque la amistad no se verá exactamente igual que como hace algunos años, todavía se siente y se mantiene. Porque ser amigos no es solo acompañarnos cuando es conveniente, sino cuando es necesario. Y la necesidad puede tener muchas caras. No siempre son bonitas y cómodas, pero existen. Lo importante es que como amigos, como esta tribu que estamos formando en nuestras vidas, aprendamos a adaptarnos a los cambios que esas necesidades pueden traer acceder a tratos a planes anticipados a cambios de última hora horarios extraños pero estar dispuestos y abiertos a llegar a un punto medio y si es imposible vernos en persona por circunstancias que están fuera de nuestro alcance entonces comprometernos a no tener relaciones digitales unilaterales estar pendientes unos con otros no solo por un like en Instagram un DM aislado acercarnos preguntar pero realmente preguntar ¿cómo te has sentido estos días? No solo hoy. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué estás pasando? ¿Cuáles son tus planes? No toma más de 10 minutos empezar una conversación y no tenemos idea de lo positivo que puede ser en nuestras relaciones a largo plazo. Como dije antes, nadie se quiere sentir solo. Y entonces me pregunto ¿qué tanto estoy aportando yo a las personas que amo para que no se sientan solas. Y cada semana o cada día me gustaría aportar un poco más, reducir esas posibilidades en lo más mínimo. Mientras yo exista, las personas que amo no tienen por qué sentirse solas. Y así, quizás, nos podemos hacer compañía en un mundo que a veces, solo a veces, se siente como si se enfocara más en separarnos que unirnos. Así que hoy quisiera que le digas a todos sí que tomes la iniciativa de acercarte a los demás cuando veas cosas en común, que bajes en la guardia, aunque sea un poquito, y te aventures a ceder, que expreses el deseo que tienes de conocer a personas nuevas, que practiques una y otra vez hasta que consigas a tus pares, que frecuentes los sitios que te gustan para que conozcas a otras personas afines, que tú mismo o tú mismo genere situaciones en las que los demás se acerquen, que reconectes con personas del pasado, que seas constante, muy constante, que consigas lugares físicos o digitales donde te sientas comprendido, escuchado y entendido. Quizás este podcast es uno de esos lugares. Y si poco a poco empiezas a poner estos pequeños pasos en práctica, no solo te abrirás a conocer personas nuevas, no solo mantendrás relaciones sanas con personas que amas, sino que también despertarás a tener otro día maravilloso. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a todos por seguir aquí, por siempre servirse esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Atticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas, así que les agradecería muchísimo. Si pudieran apoyarnos compartiendo Nuestros episodios en redes sociales siguiéndonos en Instagram o en TikTok Como arroba otro maravilloso Y suscribiéndose gratuitamente Desde la plataforma en que lo escuchen Estos pequeños aportes ayudan inmensamente Este proyecto, y de nuevo Gracias a las personas que se han suscrito hasta ahora A nuestro Patreon, pero que disfruten El contenido extra y la cercanía que trae Ese medio, y por favor cualquier sugerencia Sobre lo que les gustaría ver, saber O escuchar, es sumamente bienvenida como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai Tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. David Sinestra diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche y nos escuchamos en un próximo episodio. Besos. Bye.